1: Daily Move. BNR Nieuwsradio.
2: Kees Dolderstein
1: en Liesbeth Staats
2: aan het geld ligt het niet, zou je zeggen. Ruim 50 miljard euro voor onderwijs. Meer geld voor leraren. Gaat het kabinet Rutte 4 het lerarentekort oplossen? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de onderwijsbegroting. GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld, die komt er net vandaan en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen die staat bij haar. Goedemiddag. Dag Liesbeth. Goedemiddag. Ja, uh, Sophie, gaat dit kabinet dan dat eeuwig slepende lerarentekort eindelijk fixen? De
1: ministers Wiersma en Dijkgraaf, die trekken hier wel echt miljarden voor uit. Dat zeg je zelf ook al. Maar als je naar het debat luistert vandaag, dan gaat het aanvankelijk over TikTok en dingen zoals. de telefoons moeten de klas uit. Dus hmm. ja, dat was een beetje een gekke vertoning. Ik zal je een impressie laten horen. naar aanleiding van een voorstel van het CDA.
0: Ik ken geen leraar die interessanter is dan TikTok. Maar u vraagt, gaan wij het lerarentekort oplossen? Ik zou het heel graag willen. De die blijven maar toenemen. Wat we ook doen aan investeren, er gebeurt helemaal niks. Want die kinderen kunnen ook voor een groot deel niet opletten. Nou, <lacht> kijk.
3: Als ik met leraren praat, dan hoor ik dat ze zich zorgen maken... over bijvoorbeeld tijdelijke contracten. Over het lerarentekort, over de begeleiding van starters.
0: Ja, nou, ik heb wel wat ideeën. We kunnen, we kunnen stoppen met uitzendbureaus... die actief jagen op docenten. Die, kun, die kunnen gewoon uit het, uit het onderwijs kiepen. We kunnen een vast contract na een, uh, na een jaar geven aan docenten. We kunnen een na vijf jaar kwijtscheld. In het kluisje, klaar af. Het kost geen knoop. Je kunt er morgen mee beginnen. We maken het voor alle leraren veel gemakkelijker. De concentratie in de les wordt beter. Wij doen die dingen gewoon niet in de klas.
1: Grote ergernissen in het debat bij Lisa Westerveld, die hier nu naast mij staat van GroenLinks. Ook wij in de media. Het gaat over mobiele telefoons, maar daar gaat het niet over, minister. Geef die leraren gewoon een vast contract. Nou, ik heb er voor je uitgenodigd. Kan ze het zelf even ja. uitleggen? Hoe groen en geel ze zich hebben ergeren... tijdens deze onderwijsbegroting. Ja,
2: Lisa Westerveld, waar kwam die ergernis vandaan? Telefoons de klas uit. Goed idee, zou je zeggen. Ja,
3: dat is het precies dilemma. We praten over een begroting van 50 miljard. Bijna 50 miljard. En wij doen allerlei voorstellen, ook de afgelopen jaren... om er echt voor te zorgen dat dat lerarentekort... Nou, hopelijk over een paar jaar verleden tijd is. Wij doen voorstellen over nou, echt duidelijke afspraken maken... over vaste contracten, over leraren in dienst nemen. Nou, In, het, in, het, in de compilatie werden een aantal dingen genoemd. Mm. En dan hoor ik heel vaak coalitiepartijen zeggen... ja, daar gaan we niet over. Dus daar kunnen we geen afspraken over maken. En dan komt... Het CDA op zo'n dag waarop we praten over dit soort belangrijke onderwerpen. met een voorstel waar we toch echt als Tweede Kamer A. niet over gaan. en B. als je daar een wet over moet maken. dan zadelen we het ministerie op met enorm veel werk. wat pas over een paar jaar kan worden ingevoerd. Dus laten we het alsjeblieft gewoon hebben over de dingen die er echt ja. te doen. en waar we wel het verschil kunnen maken.
2: Ja, want met een telefoon minder in de klas komt er niet een nieuwe leraar bij. Nou, bovendien is dat gewoon naar leraren zelf. Kijk, als leraren
3: ergens terecht een punt maken... is dat ze heel vaak tegen ons zeggen... ja, jullie in Den Haag bepalen niet hoe ik mijn lessen moet vormgeven. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook zo. Een leraar weet veel beter hoe hij of zij les kan geven. En ik moet me vooral bezighouden met die onderwijsbegroting. Ja. En ik moet niet gaan vertellen hoe iemand de lessen moet inrichten. Want nog even, hè? Dat, dat
2: kwam dus net voorbij. Hoezo krijgen leraren eigenlijk geen vaste contracten?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is nou precies iets waar we wel over zouden moeten gaan. Wij gaan over die randvoorwaarden. Dus wij zijn verantwoordelijk voor zorgen voor personeel in het onderwijs. En natuurlijk zijn dat ook de werkgevers. Maar vanuit Den Haag wordt het geld verdeeld. En dan vind ik dus dat je er afspraken over kan maken. En als ik dan die vraag stel aan de minister... want dat heb ik heel vaak gedaan... dan zegt de minister, ja, maar dat zijn de werkgevers. Dan moet je aan de CAO-tafel zijn. Bij de bonden en bij de sectorraden. He, die dan eigenlijk een soort van koepel zijn van alle werkgevers... Maar als ik maar, van hen vraag, ja. dan zeggen ze ja, maar dat komt doordat het geld uit Den Haag altijd zo onzeker is. Dus dat, iedereen wijst naar elkaar.
2: Maar dat is dus een, een, een uh, probleem. Want dat het bij de NPO, de publieke omroep, gebeurt, dat is regelmatig in het nieuws, maar dus ook in het onderwijs, flexcontracten. Ja. Ja, en sterker nog, het
3: is uh, een groter probleem dan ooit... terwijl dit wel een begroting is waarin eindelijk wordt geïnvesteerd. En ik ben de eerste die aan de bel trekt... en die altijd heel kritisch is, op de af, nee, ook op de afgelopen kabinetten. Maar dit is een onderwijsbegroting waarin incidenteel, dus eenmalig... maar ook op de lange termijn geld beschikbaar is. En dan vind ik het heel erg gek dat als er dan een jaren geld beschikbaar is... dat het een aantal tijdelijke contracten hoger is dan ooit. Ja.
2: Ja. Onderwijs is ook het domein van een groot aandeel part-timers. Uh, in hoeverre speelt dat een rol? Ja, dat klopt, want heel veel mensen die dus... Nou ja, als je docent bent, je hebt drie
3: keer achter elkaar... een tijdelijk contract gehad. Maar je weet dat je als... Euh, nou, dat je als... Ja, als, als, als je, oh, sorry, ik hou part-timers en flexcontracten door elkaar. Ja, ik bedoel niet part um, Je weet dat je bijvoorbeeld als flex... ja Als, nou, als flexdocent verdien je over het algemeen meer. Dus dat is een probleem. Ja. En onderwijs is inderdaad ook iets voor veel part-timers. Want nou ja, dat is heel vaak onderzocht. Als je in het onderwijs drie of vier dagen in de week... op papier werkt, dan werk je in de praktijk al heel snel meer dan 40 uur. Mm. En dat is ook een heel groot uh, dilemma. Dus ja, part-time, dat klinkt hè, heel erg. Alsof het onderwijs uh, ja, maar bol staat van de mensen... die dat even een paar dagjes in de week erbij doen. Maar echt heel vaak is een ja, baan van drie of vier dagen uh, per week op papier... is in de praktijk gewoon meer dan 40 uur werk. Mm.
2: Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. U bent ook bij ons. Welkom.
0: Ja, goedemiddag.
2: U behartigt de belangen van basisscholen. Ja, wat gaat hier eigenlijk mis?
0: Oh, ik, heb een, uh, ik heb een probleem met, uh, met de verbinding. Ik, uh, oh. ik denk dat ik even opnieuw moet uh, inbellen.
2: Nou, laten we dat doen. Dan probeert u dat. En dan ga ik even, stel ik nog een vraag aan Sofie. Uh, Sofie, is, is de stemming in Den Haag dat het kabinet veel meer de regie moet pakken?
1: in ieder geval wel bij de oppositie... Um, dat die flexibilisering van de arbeidsmarkt... in het onderwijs ook totaal is doorgeslagen. En ik ken zelf ook wel mensen, Lisbeth... die liever een paar uur invallen voor een grote zak geld. Dus gewoon lekker zzp'en in het onderwijs. Mm -hmm. In plaats van dat ze denken... ik ga eens even meehelpen structureel het lerarentekort op te lossen. Dus te, ja, er is een hardere roep uh, vandaag in de Tweede Kamer. Kabinet, doe hier iets aan. En gisteren is er ook een motie over aangekomen aangenomen van kom nou met meer vaste contracten. D66 steunt dat wel, maar eh, andere par partijen in de coalitie ja, die twijfelen daarover, of zelfs de VVD, de grootste partij, die zegt we moeten niet te hard ingrijpen bij die schoolbesturen. Ja. He, dat moeten ze lekker zelf oplossen. Dus ik ben ook wel benieuwd wat die besturen daar zelf van vinden, want zo draaien we lekker in rondjes met z'n allen en niemand lijkt ja. die regie op dit moment te pakken.
2: Freddy Wijma is weer bij ons, voorzitter van de PO-raad. Uh, u staat met uw Voeten, midden in het basisonderwijs. Wat is nou het grootste probleem als het gaat over die, die, die contracten, flexcontracten, vaste contracten en zzp'ers?
0: Ja, om te beginnen zijn er wel degelijk heel veel vaste contracten in het primair onderwijs. Zo'n 80 tot 85 procent van iedereen die werkt in het primair onderwijs heeft een vast contract. Oh, dat is heel Daarmee erg... zijn wij een sector die daar ook heel erg hoog, hoog op scoort, beter dan een hele hoop andere sectoren. Uh, en dan reken ik niet uh, de, de collega's mee... die uh, in hun eerste jaar van aanstelling zitten... dus uh, vaak uitzicht hebben op een vast contract.
2: Oké, okay, Lisa Westerveld, dat is toch een ander beeld? Nou,
3: ja, dat is zeker ook wel het beeld... dat veel mensen een vast contract hebben. Maar dat ontkracht natuurlijk niet dat heel erg veel mensen in het onderwijs tijdelijk contracten hebben. En daardoor, en dat dat een van de redenen is... dat mensen uit het onderwijs weggaan. En ik vind ook, onderwijs is een publieke sector. Net als bijvoorbeeld de zorg, net als heel veel andere zaken. Daar zijn wij uiteindelijk verantwoordelijk voor. En als we weten dat er een enorm lerarentekort is... dan moeten we echt ons best doen. En ik weet dat Freddy dat ook doet. Om zoveel mogelijk mensen echt dat vaste contract te geven. Maar ik vind dat dat soms best een tandje bij mag.
0: Maar mevrouw Westerveld, ik ken meerdere mensen... die in het onderwijs werken, in het middelbare schoolonderwijs... in het basisonderwijs. En eigenlijk de enige reden waarom ik hoor dat die zouden willen vertrekken... is dat er zo'n administratieve last is. Vaak werken ze vier dagen in de week... maar maken ze de uren van een volledig contract daardoor. Dus uh, focust u, want er wordt nu heel erg gepraat over vaste contracten... maar is dat wel echt het probleem? Of is de werkdruk eigenlijk niet een veel groter probleem?
3: Oh, die werkdruk is zeker een uh, groot probleem. Maar er wordt mij een vraag gesteld, natuurlijk, over tijdelijke contracten. Nou, als je even hebt, dan kan ik zo nog heel veel andere problemen noemen. Die trouwens ook door het onderwijsveld worden gedeeld, hè? Ja. Bijvoorbeeld de grote groepen die we hebben. Inderdaad, bijvoorbeeld de, de administratieve lasten waar mensen tegenaan lopen. Nou, zo zijn er echt nog wel heel erg veel dilemma's waardoor mensen vaak het onderwijs ja. weggaan. Ook vaak trouwens dat veel docenten zeggen: Nou, jullie besluiten allemaal maar in Den Haag wat ik moet doen. Terwijl ja, docenten heel graag zelf de regie willen nemen in de eigen klas. En terecht natuurlijk. Maar er zijn wel, er zijn wel meer dilemma's. Dat is het
0: punt dat ik wil maken.
2: En Freddy Wijma, herkent u die, die groei aan ZZP'ers in het onderwijs?
0: Nou, dat, dat, dat is wel een. Dat vind ik zelf wel een probleem. Um, omdat uh, die, die arbeidsmarktkrapte zo enorm is in onze sector... Uh, zie je allerlei uh, initiatieven ontstaan die we eigenlijk niet willen. Hè? Meer uitzendcontracten, meer zzp'ers. Dat lijkt dan uh, heel uh, aantrekkelijk, hè? ook om op die manier in het onderwijs te werken. Mm -hmm. En uh, mocht er enig misverstand uh, over zijn... wij willen heel graag dat iedereen in dienst is van het primair onderwijs, van de scholen. En we willen ook zoveel mogelijk vaste contracten. Daar werken we ook heel hard aan. En daar is ook in ieder geval op één manier ook door de politiek wel wat aan te doen. Want gek genoeg gaat er heel erg veel extra geld naar het funderend onderwijs. En dat is ook zichtbaar in deze begroting. Wat zei u, het funderend onderwijs? Ja, dat is het primair en het ja. voortgezet onderwijs samen... Uh, alleen is dat uh, nog heel erg in de vorm van allerlei tijdelijke subsidies. Subsidies die soms zelfs via loting worden toegekend aan scholen. Oh. En zolang dat het geval is, is het heel erg moeilijk... om nog meer perspectief aan het personeel te bieden. He, dus de structurele middelen die er feitelijk zijn... die moeten ook structureel worden ingezet.
2: Ja. En bent u het dan eens met Lisa Westerveld... dat de overheid meer regie moet pakken... Op en het niet aan schoolbesturen moet overlaten?
0: Ik denk dat uh, school, schoolbesturen heel goed die werkgeversrol uh, uh, goed invulling kunnen geven. Maar ze moeten daar wel uh, op deze manier in ondersteund worden. Hè. Dus je voortdurend met, met tijdelijk geld wordt geconfronteerd. Mm -hmm. is het is natuurlijk heel moeilijk om ook nog een goede werkgever te zijn. Maar ik denk dat het beter is om dat werkgeverschap... Uh, uh, zoals je dat ook in heel veel andere sectoren, bijna alle andere sectoren ziet... Uh, te beleggen bij, uh, bij de daadwerkelijke werkgevers. En dat niet door de Rijksoverheid uh, moeten laten doen. Hè. De, uh, de Rijksoverheid is helaas de afgelopen 10, 20 jaar niet een toonbeeld geweest van beleidsconsistentie. En dat heb je wel nodig om goede werkgever te zijn. Ja. En ook niet van uitvoeringskracht.
2: Ja, Lisa Westerveld, misschien is dat helemaal niet zo'n wenselijk idee... dat de overheid zich daarmee gaat bemoeien. Nee, maar misschien om het wel even duidelijk
3: te maken... wat wij vragen is om in de volgende begroting... met de met de werkgevers en de werknemers afspraken te maken... over het aantal tijdelijke contracten in het onderwijs. Je kan bijvoorbeeld zorgen dat je een bepaald percentage... met elkaar afspreekt. En wij willen dat daar in de volgende begroting... dus over het volgende jaar, dan in ons verslag wordt gedaan. Dus ik zeg ook niet dat de overheid dat per school bepaalt. Maar wel dat je, als je geld geeft aan het onderwijs... en dat gebeurt, dan mag je daar ook gewoon afspraken over maken. En een ander punt is natuurlijk wel... het klopt helemaal wat Freddy zegt over de, wat meneer Wijma zegt over het uh, tijdelijke geld. Want het is inderdaad uh, ook om. Um onderwijsachterstanden naar aanleiding van corona tegen te gaan... is er eenmalig 8,5 miljard beschikbaar gesteld aan het hele onderwijs. Dat moet in een paar jaar op. Ja, Op het moment dat je met eenmalig geld... Ja. Daar, daar kunnen werkgevers natuurlijk nooit
1: uh, uh, salarissen van betalen... want ja. daarvoor heb je structureel geld nodig. Ik, ja, dus dat is ook een groot probleem. Ik heb nog één vraag voor meneer Wijma. Want in het debat vandaag zegt D66... de minister moet aan de CAO-tafel gaan zitten. Met de, de onderwijsbonden. Wat vindt u er eigenlijk van? over de leraren salarissen.
0: Ja, ik vind het heel bijzonder. Om, ik zei net al iets over andere sectoren. Kijk naar de zorg, kijk naar de andere onderwijssectoren, uh, uh, gemeentesector, noem maar op. Uh, al die cao's worden een beetje op dezelfde manier afgesloten. Ik zou uh, niet snappen waarom het uh, funderend onderwijs, het primair voortzetonderwijs, daar een uitzondering op uh, moeten vormen. Bovendien denk ik dat we heel erg goed hebben samengewerkt met de vakbonden de afgelopen jaren. Als je kijkt naar uh, het dichten van de zogenaamde loonkloof, hè, de salarisverschillen tussen primair en voortzetonderwijs, hebben we er heel goed samen in opgetrokken. En dat laat ook zien dat die samenwerking van die sociale partners... dat dat prima werkt. En dat je echt daar niet nog een keer de Rijksoverheid voor nodig hebt... aan de, aan de, aan de onderhandelingstafel. Nee.
2: Sophie, ik hoor nog behoorlijk veel hobbels en uh, discussiepunten. Gaat dit kabinet dan eindelijk het lerarentekort oplossen? Wat is jouw inschatting?
1: Ja, ik ben bang van niet, Lisbeth. Ik hoor inderdaad veel uh, verschillende geluiden. Wel meer regie, minder regie. Uh, de Tweede Kamer komt er niet helemaal uit. Uh, maar ja, mevrouw Westerveld... Gaat het leraarentekort de deze kabinetsperiode worden opgelost? Nee, ik, ik vrees van niet. Um, dat heeft natuurlijk
3: deels ook mee te maken... dat je een tekort voordat je genoeg nieuwe mensen aantrekt... Nou, ben je weer een paar jaar verder voordat je die allemaal goed hebt opgeleid. Um, ik hoop wel dat we een begin kunnen maken. Maar het begint natuurlijk wel bij de vraag... hoe sturen wij... Hoe zorg je er met elkaar voor dat dat onderwijs... weer echt een aantrekkelijke sector wordt? En ik vond het ook wel, wel mooi om te zien... dat een deel van het debat toch echt daarover ging. Dus niet alleen maar over TikTok en mobieltjes en ja. allemaal andere dingen... maar we hebben ook wel echt met elkaar gewoon dat gesprek gevoerd. En daar zijn natuurlijk ook die Kamerdebatten voor. Moet je
1: dus eens daar solliciteren?
3: Ja, ja, dat sowieso, dat sowieso natuurlijk. Ik zou als onderwijswoordvoerder ook uh, nou, geen knip voor mijn neus waard zijn... als ik dat niet zou zeggen, maar het is natuurlijk ook een mooie sector. En wij moeten er met elkaar, en die, die verantwoordelijkheid voel ik ook wel echt... wij moeten er gewoon voor, met elkaar voor zorgen... Dat, we, dat het onderwijs ook een fijne plek is voor mensen om in te werken en om ook langer dan een paar jaar in te blijven werken, want we hebben gewoon die leraren en al dat andere personeel we gewoon allemaal keihard
0: nodig.
2: Dank jullie wel, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, Freddy Wijma van de PO-raad en onze eigen Sophie van Leeuwen.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN slash businessbooster business booster